0: Betrifft Geschichte. Diese Woche Globale Landhandelsrouten. Begehrte Güter, neues Wissen, Krankheiten und Konflikte. Heute Quarantäne und Embargo. Über die Gefahren und Grenzen des globalen Warenverkehrs berichtet der Historiker Johannes Preiser Capella.
1: Die Covid-Pandemie zeigte uns einmal mehr, dass mit Waren, Menschen und Tieren auf den Handelsrouten auch immer wieder ungebetene Gäste wie Krankheitserreger reisten. Neuere Untersuchungen ergaben, dass jene Variante des Bakteriums Salmonella enterica, das Jahrtausende zuvor in Populationen von Menschen und Schweinen im Mittelmeerraum entstanden war, schon um 1000 vor Christus über tausende Kilometer entlang der späteren Seidenstraße in den Nordwesten der heutigen Volksrepublik China gelangte. Der bekannteste Fall einer Ausbreitung einer Seuche über Handelsrouten ist jener der Pest des Spätmittelalters. 2022 konnte die Urform der Varianten des Bakteriums Yersinia pestis, die für den Ausbruch des schwarzen Todes in Europa verantwortlich war, in Gräbern aus der Zeit um 1338 im heutigen Kirgisistan entdeckt werden. Von dort gelangte der ansonsten in den Flöhen von Nagetieren endemische Erreger über die unter der Herrschaft der Mongolen intensiver genutzten Handelswege aus Zentralasien an das Schwarze Meer, wo die Seuche dann 1346 ausbrach. Eine neue Untersuchung zeigt, dass der Erreger im Frühjahr 1346 aus dem Gebiet der Mongolen auf die wichtigen Handelszentren der Genuesen und Venezianer übersprang. Die weitere Verbreitung über die dichten Seeverkehrsrouten im Schwarzen Meer wurde aber vorerst durch Handelsembargos, die aufgrund des Krieges zwischen den Mongolen und den italienischen Seestädten verhängt worden waren, verzögert. Erst als man diese Beschränkungen aufhob, konnte sich das Bakterium ab 1347 jedoch umso schneller bis in den Mittelmeerraum und ganz Europa verbreiten. Besonders früh und stark betroffen waren die Seehandelszentren an der Adria wie Ragusa, das heutige Dubrovnik und Venedig. Dort entstanden deshalb auch gegen Ende des 14. Jahrhunderts die ersten Verordnungen zur Kontrolle und Beschränkung des Handels, um die neuerliche Einschleppung der Pest zu verhindern. Die Besatzung von Schiffen, die aus Häfen einfuhren, in denen die Seuche wütete, mussten sich in entsprechenden Einrichtungen auf vorgelagerten Inseln für 40 Tage in Isolation begeben. Vom italienischen quarantena entstand dann der Begriff der Quarantäne, als man ähnliche Maßnahmen in anderen Ländern Europas übernahm. Die über hunderte Kilometer entlang der Grenze zwischen dem Habsburger Reich und dem Osmanischen Reich eingerichtete Militärgrenze diente nicht nur der Verteidigung, sondern auch der Kontrolle von einreisenden Kaufleuten und deren Waren, nachdem die Pest im Osmanischen Reich weiter endemisch blieb. Einschränkungen des Handels sollten aber ebenso Gegner vom Zugriff auf wichtige Güter ausschließen oder sie allgemein wirtschaftlich in die Knie zwingen. 1585 verbot König Philipp II. im Vorfeld der Auseinandersetzung, die dann im Angriff der Armada gipfelte, den Schiffen aus England den Handel in den Häfen des Spanischen Weltreichs. Zuwiderhandelnde Schiffe wurden beschlagnahmt und vom spanischen Begriff dafür, Embargo, erhielt diese Maßnahme ihren Namen. Vor 500 Jahren waren es die Herrscher Boskaus, die versuchten einen Gegner durch ein Embargo zu schwächen. Dies berichtet der steirische Adelige Sigmund von Herberstein, der zweimal als Gesandter der Habsburger an den Moskauer Hof reiste. Er schreibt, dass Großfürst Vasili III. Ivanowitsch 1523 ein Handelsverbot gegen das östlich angrenzende Kanat von Kasan an der Wolga verhängte. Dieses Embargo schmerzte aber auch die Kaufleute Moskaus und angesichts der Unzufriedenheit in der Bevölkerung musste Großfürst Vasili die Sanktionen aufheben. Und so bleiben Handelsrouten bis heute Gegenstand der Konkurrenz zwischen Weltmächten, die den Strom von Rohstoffen, Energie, Waren und Menschen kontrollieren möchten. Ein wirklich freier Handel, von dem alle Beteiligten in gleicher Weise profitieren dürfen, ist nach wie vor Utopie.
0: Sie hörten den letzten Teil der Reihe »Globale Landhandelsrouten«. Es erzählte Johannes preiser Capella. Umwelt- und Globalhistoriker an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und der Universität Wien. Ein Buchtipp, Landhandelsrouten, Adern des Waren- und Ideenaustauschs von 500 vor bis 1500 nach Christus, herausgegeben von Philipp A. Sutner, erschien 2023 im Mandelbaum Verlag. Gestaltung Isabel Engels, Redaktion Robert Weichinger.